0: Okay, let's face
1: facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Ja, herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Folge Filmpalava. Ihr, ihr habt gerade unseren, äh, ja, für uns jetzt aktuell neuen Intro-Song gehört. Ähm, da möchte ich mal kurz fragen, Niklas. Wie viel Arbeit hast du ja. da reingesteckt?
3: Eine Minute. <lacht>
2: dafür, dafür sehr anhörlich, möchte man sagen. Ja. Ähm, Tobi, war,
3: ja ich kann, äh, wir haben noch eine Folge im Petro gehabt, also ist das die letzte Folge war die, wo die das erste Mal das Intro läuft.
2: Ich verstehe.
1: Ihr hört also zum, <lacht> zum zweiten <lacht> Mal. Ja.
2: Diesen tollen Jingle-Intro-Song. Dass bei Marcel so
4: lange nicht mehr dabei war.
2: Ja, kommt zurück übrigens. Okay. Dankeschön.
4: Du kriegst jetzt leider noch kurz.
2: Ja. <lacht> war. Das war. Ich habe gerade wirklich drüber bekommen. Na gut, das habe ich verdient. Ähm, ja, ich habe bestimmt viel verpasst. Aber du
0: hast bestimmt alles noch. Äh ich habe natürlich ja, alles
2: gehört und äh, ja, war ganz begeistert. Bin jetzt <lacht> komplett up to date. Ähm, und würde dann auch gleich einfach ähm, Manu bitten, fangen wir einfach mal im selben Stile an, wie ihr zuletzt auch begonnen habt.
0: Oh Gott. Bitte nicht, ich habe es mir tatsächlich äh, jetzt eben nochmal angehört und vielleicht sollte ich an der Stelle mich auch bei euch, außer bei dir, was du warst ja nicht da, äh, entschuldigen, dass ich euch da so im Stich gelassen habe. Ähm, <lacht> gut, vielleicht ist, wäre es auch mal äh, eine Idee wert, ob wir nicht immer den Sonntag nehmen zum Aufnehmen. Das war überhaupt kein Problem, Manu. <lacht> Ach, so. Ja, toll,
3: dann nehmen wir den Samstag und dann kommt ihr hier Samstagsverkehrter.
2: <lacht> <lacht> das ändert auch nichts. Ja, okay. ja,
0: gut, das ist egal welcher Tag, oder? <lacht> <lacht> Schöne Aussage. Ja. Nein,
3: komplett in Ordnung, Meinung. das gehört dazu.
0: Okay.
4: War amüsant auf jeden Fall.
0: Ich hoffe doch, ja. Dann, äh
3: Man will ja auch ein bisschen was zu lachen haben. <lacht> <Okay>.
2: Das <lacht> nehme
0: ich gerne auf mich denn nachher.
2: <lacht> so, aber bevor wir jetzt so zu unserem heutigen Hauptthema Dokumentation kommen, äh, habe ich gehört, dass diese normale Einführungsrunde immer noch stattfindet, aber etwas freier gestaltet. Sprich, jeder sagt mal so einen Film, den er irgendwie ge geguckt hat oder wo er kurz was drüber sagen möchte, aber in Kurzform, richtig? Richtig. Danke, Tobi. Gerne. Tobi. Mal, <lacht> Tobi, du darfst dann auch gleich beginnen. Eiskalt, ja. Ähm,
4: ich habe in letzter Zeit nicht viel geguckt. Das Tatsächlich heißt, war der letzte Film immer noch M. Eine Station, eine Mörder, ein Mörder. Oh. Das wäre jetzt nicht so spannend. Ähm, deshalb nehme ich einfach mal, kurze Zeit vorher hatte ich Der Junge muss an die frische Luft. Ich Oder habe ich da schon drüber erzählt?
3: Ich glaube nicht. Zumindest nicht im Podcast. Okay,
4: ja. Man verwechselt das teilweise. Wir reden auch so viel über Filme. Ähm, <lacht> Ja, ähm, der Junge muss an die frische Luft, der Herpe-Kerkeling-Film über seine Kindheit, sag ich mal. Oh. Das war kein Wein, nein, nein, kein Alkohol. Doch, das war ein Wein.
0: Das okay, war mein... Es war... Ja, war Achso, das sehe ich von hier nicht. Es war meine Clubwarte, die ich trinke und die ist gegen die Weinflasche. Ich muss bloß nicht nicht trinken. <lacht> schon
4: am, am Wein abgeprallt. Also stellt euch den Boden hier so ein bisschen wie Lava vor aus Alkoholflaschen. Ähm, wow. Du wow. schreibst hier meine Wohnung, Tobi. Ja, du bist ein Penner. <lacht> ähm... Der Junge muss an die frische Luft. Bleiben wir mal mal bei der Sache. War ein ganz cooler Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ähm, auch wenn man habe Kerkeling so kennt. Ähm ja, es wurde ja Klasse. viel gesagt, dass die schauspielerische Leistung von dem Jungen so äh, bombastisch gut sein soll. Was wäre da deine Einschätzung? Also für das Alter und alles trifft er das
0: schon scheiße. Vor allem, auf der den ist Kopf. ja gar, gar nicht irgendwie Schauspieler oder sonst irgendwas. Ja. Das sieht so der, ein bisschen so aus, aber der hat eine der, der, ist einfach, der wurde halt einfach so hingeschickt von seinen äh, Verwandten. Also, die haben gehört von diesem freien Casting und meinen, äh, du passt voll dahin. So, mach, geh da mal hin, stell dich mal vor. Und das war ja so seine erste Rolle, soweit ich das irgendwie. Ähm, das stimmt Beigung ja. Hab, ja. ja, ja. Aber und der, super. der Junge kommt ja hier aus, äh, aus der Gegend. Ja, wo war das? Korschenbräuch, Krebenbräuch, keine Ahnung. Gar nicht mal so weit weg. Gelsenkirchen, glaube ich. Oder? Gelsenkirchen, ja gut, ist das ist nicht. Alles.
3: <lacht> das passt aber super, ne? Weil kommt nicht der, die Kunstfigur hier von? Wie heißt der Name? Horst Schlemmer?
4: Nee, H.P. Kerkeling kommt aus Gelsenkirchen und Horst Schlemmer aus Grevenbroich. Grevenbroich, ja genau so. Ja. War
0: das aber was hast, okay. du, was hast du selbst den Film gesehen? Nee, noch nicht. Nee, okay. leider,
4: deswegen. Oh, guck dir den an. Ich auf jeden hatte Fall. das ja auch sehr lange auf ja. die.
0: Und die lange du, Bank, Tobi, Sehr du lange den, auf
4: die Lange Bank geschoben, ja?
0: Wirst du den Film eher lustig oder? Doch eher sentimental. Nicht nee,
4: sentimental auf jeden Fall. Also nicht? Gar, nicht, gar nicht so lustig. Ich empfand fand ich den. das auch
0: gar nicht irgendwie traurig. Nach dem Film mit den London. Nee, äh, berührend
4: so, eher. Berührend, Ganze, ja, ja gut. Schon eine harte Thematik, also auch Thematik. So ja. Aber so, finde ich so
0: schön gemacht, dass man jetzt nicht irgendwie deswegen. ich fand den. Ich
3: fand den auch sehr gut. nahegehend. Vor allem ja. die Szene mit, dem, ähm, mit äh, dem Opa von ihm ist das, der, auf der im Flur steht. Ist das noch? Wo der. Wo die, ja, ich will jetzt nicht spoilern. Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ich, das ich war gerade bei uns, dem anderen Opa. Und die Szene, wo er unter der Bank liegt? Ja. Das, ja, das sind mir beide recht nahe gegangen, muss ich sagen. Ja.
0: Wie ist deine Wertung, Tobi?
4: Oh, ich bin leider. Die Fragen können überraschen. <lacht> <lacht> was sind das denn für Fragen hier? <lacht> 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 ähm, eine 6,5. Aber, also ich fand den super, super gut, aber ja. ich bewerte ja auch teilweise immer ein bisschen. Okay. Komm, aber 6,5, gute 6,5. Ja. Manu, du, du möchtest. Du, du bist richtig Nee, ich ehrlich. möchte gar nicht.
0: Ganz, ich wollte sagen, Manu, was ey, Marcel. Hast du denn? Nein, nein, Marcel war doch so lange nicht da. Ah, sagen, was hast du denn so für Filme gesehen?
2: <lacht> genau, du musst ja. eigentlich
3: noch vier Filme nachholen.
2: Ja, ich weiß, ich müsste viel nachlegen, das weiß ich. Ähm, was ich natürlich besonders schade finde, ist, dass ich die Emoji-Kritik verpasst habe. Das ist, muss ich sagen, mein persönliches Low-Like ja, des ja. Jahres, jetzt eigentlich schon. Ja, ist richtig, aber ich wäre gerne live, live dabei gewesen. Ja. Ich hätte die Emotionen gerne live ja, ja. miterlebt. Ähm, aber äh, ja, ich kann mal, ich mache mal in Kurzfassung die zwei letzten, falls die noch nicht genannt wurden, die ich das so gesehen habe. Das eine war äh, Green Book. Habt ihr darüber schon gesprochen? Ja. Aber das hell das musst du wissen. Ah, habe ich mir angehört? Fand ich, äh, fand ich blöd, die Kritik? <lacht> <lacht> ich möchte möchte nochmal drüber sprechen. <lacht> Nein, ich fand es Super. Rein, ich bin mal gespannt, super. ob du
3: uns widersprichst oder
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, ich fand den für einen Super, Punkt. Dabei belasse ich es dann jetzt einfach mal, wenn ihr eh schon drüber gesprochen habt. Mhm. Ähm, und das zweite war auf Netflix, die Kunst des Toten Mannes mit Jack Hall und noch äh, ein paar anderen. Velvet Buzzsaw. Genau, genau, richtig. Und ähm, ja, Den fandst du gut? Nee. Okay, gut.
0: Okay. Weil ich habe echt mehrere Anläufe gebraucht, um nee. in dem Film immer weiterzukommen. Und irgendwann, ich habe ihn tatsächlich, ich gestehe, es ist ein Fauxpas, nicht zu Ende geguckt, aber auch einfach, weil ich... Ja. echt einfach dachte... Nee, aber du hast
2: auch nicht viel verpasst, also ich hatte am Anfang echt noch die Hoffnung, dass es irgendwie so einen ganz coolen ja, genau. Art-Touch hat und ja. dass es halt wirklich um Kunst geht und es wird aber dann das doch ein relativ lustig, billiger <lacht> Horrorfilm. Ja. Der auch kein richtiger Horrorfilm ist, aber... Das ja, aber, keine Ahnung. Der ist einfach gar nichts, ne? Nee, das ist nix so. der ist nichts so richtig. Also der versaut auch irgendwie sich selbst, was ich halt sehr schade finde, weil Jack heute ich in, in den letzten Jahren sehr überragend fand. Ja. 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 Und dann in den Dingen irgendwie, ja, ein bisschen vergeudet. Auf jeden aber Fall. die Netflix-Filme waren meiner Ansicht nach generell die letzten, die ich so gesehen habe, nicht so der Knaller. Auch ja. mit Mats Mikkelsen hier. Ja. Hola, hola, hola. Auch, wo ich mir dachte, oh, nee. Auch, auch Dreck. Ja, auch Dreck eigentlich. Ja. Und das mit so einem guten Schauspieler ist schade. Ich hoffe, dass die da versuchen, qualitätsmäßig ein bisschen noch was draufzulegen. Ja, die hauen immer,
4: finde ich, so einen guten Schauspieler, auch wo die Sandra Bullock genommen haben, in dem... Mhm. Bloodbox. In dem Ding genau. da, ja. Ähm, und ich fand wirklich alle Filme schlecht. Ja. Also es würde wirklich nur irgendein schlechtes Drehbuch, schnell irgendwie einen guten
2: Schauspieler reinballern, damit... Ja, das so so und man erwartet dann dadurch eben auch ein bisschen was mehr, wenn die Schauspieler dabei sind, die man halt ja. aus guten Sachen kennt, dass die Erwartungshaltung eben höher und wenn dann so ein normaler Trash kommt,
3: dann ist man auch, glaube ich, eher enttäuscht, als wenn es... Auf jeden ja, Fall. Definitiv. Ich war bei Polar, war ich super enttäuscht. Ja. Ich habe gedacht, das wird John Wick mit skandinavischen Schauspielern in dem Style irgendwie. Ja. Also sehr düster und irgendwie trotzdem arsch cool. Ja, das war einfach nur Dreck. Ja, also es war nur noch ja. 15 auf jeden ja, ich Fall. Ich frag mich,
2: warum die Schauspieler, also irgendwie erwarte ich das von den Schauspielern nicht, dass die sagen, ja cool, cooles Drehbuch, da ja, mach ich mit. Vielleicht einfach, weil es der Name Netflix ist, weil sich Netflix eben doch jetzt so Intensiert also hat, sehr ja. groß geworden ist und einfach zu einer Marke gehört, dass die dann auch sagen, okay... Es hat halt einen großen Marktanteil mittlerweile, aber er ist trotzdem... Gibt wahrscheinlich auch ein Batzengeld, muss man ja auch ja, sagen. Ja, aber ich, ich glaube
3: auch, dass das stimmt, was du gesagt hast, muss sein. Dass die wirklich äh, quasi früh genug auf den Zug aufspringen wollen, Genau, dass viele Filme zukünftig von Netflix produziert werden. Ja, Und, und dass die sagen, also schon mal schon Fuß in die, Fuß in die Tür beziehen. Genau, ja. das glaube ich wirklich.
4: Ich glaube, man kommt da ja auch an eine breite Masse nochmal ran, die einen vorher vielleicht nicht
2: kannte oder so. Ja, ja eben. Das glaube ich auch gerade so jemand wie Mats Mikkelsen, glaube ich. Den kennen jetzt nicht alle. Nee, tatsächlich nicht. Obwohl also, er in vielen, er in vielen guten Sachen mitspielt, keine Frage. Aber Spiel, ja. Naja, also ich hatte auch in letzter Zeit, deswegen war ich auch ja nicht regelmäßig hier, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, tatsächlich Filme zu gucken. Hm. Und von daher habe ich, wenn, dann eher irgendwie Folgen von Serien geguckt, aber weniger Filme. Und gelernt. Und gelernt, tatsächlich, Natürlich. ja. Tatsächlich, ja. ja ich, ich man, man wundert sich, aber tatsächlich, ja.
0: Hast du Karneval komplett durchgelernt? Ja, Karneval vielleicht. <lacht> <lacht>
2: habe ich mir vielleicht eine kleine Auszeit gegönnt. Eine kleine Pause muss man
0: sich ja auch mal gönnen. habe mir vielleicht ja. eine kleine Auszeit gegönnt. Ja. Aber quasi. auch nur,
2: aber nur ja. im Zwei-Tages-Rhythmus. Ne? Also ich werde ja auch älter. Ja. Ich trinke ja nicht mehr fünf Tage durch. Ne? Das ist ja schon Donnerstag, ja. Samstag, Montag. Okay. Immer schon einen Tag Regeneration. Vor allem bei
0: Karneval geht es ja auch nicht nur ums Trinken. Ganz so nee,
2: am ja. ja. Montag habe ich auch Süßigkeiten ja, gefangen Kulturelle. zum Beispiel. Mhm. Und an den anderen beiden Tagen? An den, ja, <lacht> da habe ich auch was gemacht. Da war ich auch in der Stadt. <lacht> Ja, ganz
3: wenigstens. kurz Süßigkeiten gefangen. Habt ihr das gehört aus Wuppertal? Wo die Filme äh, ins Publikum geworfen haben und da waren Pornofilme bei? <lacht> nee. Ja, die haben irgendwelche so freien DVDs -So rausgeschmissen und äh, wurden dann im Endeffekt verklagt, weil halt mehrere Kinder Pornofilme erwischt haben. <lacht> die, die irgendwie. Alter, nie, okay. In das ist ja. aber auch ein
2: bisschen astros. Das ist aber auch, ja. auch extrem unüberlegt. Ja,
3: aber ich finde es ein bisschen... Ja, wahrscheinlich war das so. Lustig ja, auf so, jeden
4: Fall. So Einzelleute, die es eher versaut haben, denke ich mal. Ja. Und wahrscheinlich denk, nicht. Denke ich auch, ja. äh, Nicht der geplant
2: ganze direkt. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, also, ja. Punkte. Äh, ach so, Punkte. Ja, ich würde tatsächlich äh, Green Book, fand ich sehr nice. Dem würde ich 9 von 10 geben. Mhm. Und ähm, hier, äh, Kunst des Toten Malers, ja, pff, weiß ich nicht, 3.
0: oh das war trotzdem nicht schlecht.
2: Ja, weil Jack Jill noch mit dabei war und ich das Thema an sich ja ganz gut finde, aber die Umsetzung war dann halt scheiße. Okay. Ich glaube, ich habe dem ja. sogar
0: weniger Punkte als Emoji. Echt? <lacht> okay. Der Melkovich war, e e e e ja, ja, Melkovic
2: war auch mit dabei. Ja. Es, der, und der es der waren der auch der noch war ein, gut. zwei Shots Der, der war auch in dem Seller
4: Bullock-Film. Aber War der auch dabei? Fällt mir gerade auf. Zieh mal an.
2: Der Melkovic.
3: Der Melkovic. Ich kann den Netflix-Film. Ja, mal was herausgefunden hier. Okay.
2: Ja, nee, das von meiner Seite. Cool. So, Niklas. <lacht> ja. ja, Manu kommt immer zuletzt, das haben wir doch irgendwann mal so, festgelegt. Nee,
0: <lacht> das ist immer nur, wenn du da bist, Marcel.
2: <lacht> ja, aber ich bin jetzt da, also bist du zuletzt dann. So, Niklas.
3: <lacht> ja, ich habe in der in letzten Zeit sehr viele äh, Dokus geguckt, in Vorbereitung auf heute. Aber darüber schnacken wir später. Deswegen würde ich nehmen, äh, ich habe letztens Eastern Promises nochmal geguckt, von Cronenberg. Hat den einer von euch gesehen? Nee, nicht, nee, dass ich wüsste. Das ist schade, das ist nämlich ein super Film. Der, Hat er auf ähm, Deutsch einen anderen Namen oder? Watchlist. Das könnte sein. Ähm, weiß Manu was, ist schon dran. <lacht> ähm, ja, es äh, geht thematisch um die, äh, um die russische Mafia in London mit äh, Vigo Mortensen in der Hauptrolle. Und äh, einem anderen Schauspieler, von dem mir der Name gerade nicht einfällt. Das macht auch die Meinung gerade. Äh, was für eine Zeit? Ähm, ich würde sagen aktuelle Zeit. Also vielleicht so okay. 2006 oder 2007. Oder ja, oder so. Meinst du
0: den Vincent Kessel?
3: Vincent Cassel.
0: Ja, sorry.
3: <lacht> Nein, den Vincent Kessel. <lacht> Nein, den Vincent Kessel. Ja, ja den meine ich, glaube ich. Ja, der ich, ich hätte jetzt auch
0: gerne. Der aus Oceans
2: 12. Der, genau, der so. aus Oceans 12. Ja, ja.
3: Der, der oh, okay. andere Dieb war quasi. Ja. Ja.
2: Der hat äh, auch übrigens einen geilen Film gemacht: Public Enemy Number One. Zwei Teile.
1: Hm.
3: K krasse Empfehlung, wirklich. Ja, okay.
0: Ah, und der, das war der Typ von Black Swan.
3: Genau. Auch das. Ja. Der Tanzlehrer. Ja. Genau. Also mit dem Viggo Mortensen und äh, Naomi Watts. Ähm, und mhm. es geht im Wesentlichen darum, Naomi Watts spielt eine Krankenschwester und äh, irgendwann kommt ein Mädchen zu ihr, die schwanger ist. Ist irgendwie 15 Jahre alt oder sowas. das Mädchen. Das Mädchen stirbt bei der Geburt und ähm, das Kind überlebt. Und sie versucht dann nachzutracken, ähm, wo das Kind herkommt und hat dann so ein paar Hinweise und das führt dann zu so einem russischen äh, Restaurant und der Restaurantbesitzer macht die auf und mhm. sie sagt dann, ja, ich habe von dem Mädchen das Tagebuch gefunden und da merkt man schon, dass der russische Restaurantbesitzer das nicht gut findet, dass sie dieses Tagebuch hat und sagt, ja, ich werde dir helfen. So, und äh, Vigo Mortensen ist der Fahrer für das Restaurant, weil das ist sehr High Society und äh, dann erfährt man, da erfährt man mehr und mehr, mhm. wie die äh, wie die russische Mafia funktioniert in London und wie die aufgebaut ist und ähm, was da in dieser Familie, die da involviert ist, so passiert ist. Das ist ein super Film. Also ich mag den wirklich gerne. Ähm, ist in der gleichen Zeit entstanden wie A History of Violence. Kennt ihr den? Der ist auch mit Viggo Mortensen und auch von Cronenberg.
2: Nee. Tatsächlich auch nicht, ne.
3: Auch ein super Film. Und was beide Filme ausmacht, ist, dass ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber die haben eine Entwicklung, die ist überraschend und die ist auch schockierend, richtig. Also ähm, Es ist keiner von den Filmen, wo man nach einer Viertelstunde weiß, wie es ausgeht. So. Okay. Also es sind wirklich interessante Filme zu gucken. Eastern Promises, A History of Violence, beide von Cronenberg, kann ich super empfehlen. Beide mit Viggo Mortensen. Punkte? Äh, Eastern Promises hat bei mir, glaube ich, sogar neun von zehn, vielleicht sogar 9,5 von zehn oder sowas. Wow, das ist ordentlich, ja. Ich mag den super gerne.
4: Watchlist. <lacht> ja, so weiter. <lacht> ja. schon, dass man den Move dazu nicht sieht.
3: Ja. Das war so die letzte, der letzte Film, den ich gesehen habe. Oder über den ich schnacken wollte. Aber jetzt ist die Mahnung dann. Manu, ah, jetzt.
0: Es ist gar nicht so schlimm, dass ich äh, jetzt zuletzt äh, was sagen kann, weil ich äh, tatsächlich auch in letzter Zeit wenig Filme schaue. Ähm, ein also M war, glaube ich, jetzt... Das ist letztes Wochen ja, wo wir gesehen haben, innerhalb mhm. von einer Woche habe ich jetzt glaube ich Sonntag, ja. äh, Mad Max äh, Fury Road, äh, Fury, Oh Gott, auf jeden Fall, ihr wisst, welche meinen, den ganz neuen Teil äh, gesehen, nochmal, ja. also nochmal gesehen und feiert den extrem, also optisch äh, so viele, so detailreich, ich weiß gar nicht, wo ich da mal hingucken muss, also äh, war wieder voll, voll gefesselt für die zwei Stunden bei dem Film. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich noch Weiß gesehen, ähm, mit dir, Niklas, ja, im Kino. Und äh, ja, ja finde den Film auch super gut. Im Vergleich aber zu The Favorite, der mich ja letztens nochmal so echt extrem gefesselt hat, muss ich sagen, äh, hat Weiß so ein paar ähm, Längen, er zieht sich so teilweise ein bisschen für mich, vielleicht lag es auch einfach an, an meinem Zustand, aber äh, darauf, äh, wo ich das glaube ich nicht zurück. Ähm, äh, führen führen aber super witziger Film das wollte ich sagen also äh, die die Komik äh, die unerwartete Komik da äh, hat's noch mal hat das auf jeden Fall rausgerissen und der ist auf jeden Fall sehenswert. Ja. das sind so mhm. die beiden Filme die ich in der Zwischenzeit eigentlich gesehen habe das was war's. mich
3: bei Weiß super überrascht hat ist ähm, die haben es echt geschafft das ist ja eigentlich so ein Biopic von dem Dick Cheney ja. dem Vizepräsidenten unter George W. Bush und äh, man denkt dann eigentlich, okay, das wird so ein Politikdrama im Sinne von sehr konservativ erzählt. Und schon im ersten in dem ersten äh, äh, Schnipsel, den man bekommt, also das erste, was man sieht, muss man schon lachen. Da will ich nichts hinwegnehmen, weil das ist wirklich lustig. Äh, und der ist so interessant geschnitten und zwischendurch sind so verrückte Sachen gemacht, dass äh, die es geschafft haben, dass er sehr lebendig ist, der Film, obwohl es eigentlich eine vergleichsweise Trochne. dröge Geschichte ist. Also dröge ist eigentlich das falsche Wort, aber es ist ja halt das Leben eines Politikers. So. Ja. Und das haben sie geschafft, sehr lebhaft zu erzählen, finde ich. Ja. Also, das ist ein cooler Film.
2: Das ist doch schon mal ein Qualitätsmerkmal, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie wäre denn deine Wertung, Manu?
1: Weiß.
0: Ähm, Weiß habe ich, glaube ich, das sind dann 7 ja, von 10. Ja, der ich, Klassiker Ja, Die Klassiker oh, ja. ja aber der ja, hat ja doch was Besonderes. Ja. Also, ja.
4: ja. Ja Und äh, Christian Bale, wie war das so? Weil der war ja wieder ein bisschen verwandelt. Also im,
0: im Trailer, muss ich sagen, habe ich ihn nicht einmal wiedererkennen können. Also null, gar nicht. Ja. Im Film geht's aber. Und da dadurch, dass er auch als junger Typ gezeigt wird und dann halt immer mehr alter, so mit der Zeit, erkennst du ah, ihn schon okay. wieder und auch so ein bisschen seine Mimik, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das super gemacht. Aber da ist man, glaube ich, bei dem auch immer, ist immer eine, eine sichere Nummer. Also Christian Bale ist eher einer meiner lieblings Schauspieler. Sehr okay. gut. Aber auch so, dass ähm, in dem Film waren echt viele überraschende. Also ja. der Cast war richtig gut von den Schauspielern her.
3: Sam Rockwell, ja. Amy der, Adams. Sam
4: Rockwell hat George, George w. w. Bush, ja. den er
3: ein bisschen übertrieben hat, finde ich. Also der hat dem wirklich wie so ein Vollidiot unterstehen lassen. Steve Carell? <lacht> ja. Steve Carell, er spielt ja. Donald Rumsfeld. Ach äh, geil. Super geil. Super geil. Ja, das glaube ich, das kann ich ja. mir vorstellen. Ja. Äh, das hat, kann das ich mir vorstellen. Hat Spaß gemacht, der Film.
1: Ja.
2: So, ja, dann. <lacht> ja, dann muss <lacht> mal einen Schluck trinken. Ähm, dann kommen wir mal zum eigentlichen Hauptthema. Das Thema Dokumentation. Ähm, das ist ja grundsätzlich erstmal sehr weitläufig, weil Dokumentation ist natürlich ein Obergenre, aber das hat ja ganz, ganz viele Untergenres, wenn man so will. Weil Dokus gibt es ja mittlerweile über alles Mögliche. Ähm, ich glaube, so die bekanntesten die einem so einfallen, sind erstmal die, die auch im Kino liefen, diese Planet Erde, lokus ja, Die oh ja. kennt, glaube ich, fast jeder. So. Planet Erde und Wunderleben. Genau, Wunderleben. Unsere Erde, genau. Schön, ja. das auch noch. Die klassischen Tier- oder Landschaftsdokumentationen. Ich fände es persönlich ganz interessant, wenn wir quasi die jetzt nicht unbedingt weiter besprechen, weil die, glaube ich, den meisten Leuten bekannt sind, sondern eher so die, die vielleicht ein bisschen nicht so naheliegend sind. Ähm. Vielleicht. Ich kann auch von mir jetzt direkt einmal anfangen mit einer Doku, die ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde oder auch sehr spannend finde zu gucken. Ähm, Making a Murderer.
0: Jo, jo. auf jeden Fall. Mhm. Ja.
3: Interessantes Ding. Also
2: das ist, ja so, ist
0: ja auch so eine Doku-Serie, ne? Also da ist ja auch nochmal ein Unterschied. Genau, das ist genau, so auch, ja. Auch, ja.
2: stimmt. Da ist ja auch nochmal ein Unterschied über Dokumentarfilme und Serien und Making a Murderer ist eine Dokumentarserie. Ähm, für die, die es, wie gesagt, jetzt noch gar nicht kennen, es geht ungefähr darum, dass... Ähm, ein Mann in seinen jungen Jahren, ich glaube, wie alt war da? Er war da ein junger Mann, 18, 19, sowas um den Dreh, ähm, verurteilt wurde, eine junge Frau vergewaltigt zu haben und umgebracht. Da bin ich mir gerade gar nicht. Nee, ich glaube ja. Ich glaube sogar und umgebracht. Es ne? waren ja eigentlich zwei glaube, Fälle, um die es
1: ging
0: innerhalb von, von äh, kurzer Zeit. Das war glaube ich sogar schon der, ist sogar schon der zweite Fall, äh, weil da war ja erstmal mal ein Vergehen, was ja ziemlich schnell irgendwie verworfen wurde, und dann war da die Fotografin und die Reporterin, die dann auf dem Gelände da war, ging es dir um diese Story?
2: Ja, aber darauf, genau, aber es kommt ja erst später. Ja gut, aber um das ist ja, also die die Vorgeschichte ist ja halt, dass es um diesen äh, Mann geht, der eben mit 19, 20 Jahren ungefähr äh, verurteilt wird für Jahrzehnte, weil er eben diese Frau vergewaltigt und umgebracht hat. Ich glaube, mhm. vielleicht sogar lebenslang, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie hoch da das Strafmaß war, aber er, er wird verurteilt und ist dann tatsächlich auch 17, 18 Jahre locker äh, im Gefängnis für diese Tat und wird dann aber nach ja, 18, ich sag einfach mal 18, 19 Jahren, sowas um den Dreh, ähm, freigesprochen aufgrund neuer DNA-Beweismöglichkeiten. Und da wird eben festgestellt, dass er definitiv als Täter ausgeschlossen werden kann. Kommt also wieder frei. Und ein Jahr später ähm, passiert es eben, dass eine Reporterin ähm, verschwindet, die mit ihm einen Termin gehabt hat, ähm, für äh, Fotos, äh, für, für, für Autos zu machen, für so eine Online-Website. Und die verschwindet. Und ein paar Tage später werden quasi Knochenreste und so von ihr auf dem Grundstück von ihm wiedergefunden. Das heißt, er wird wieder angeklagt, eine Frau umgebracht zu haben. Ähm, und im Prinzip geht es in dieser ersten Staffel vor allen Dingen genau um diese Entwicklung. Also darum, wie er erst freikommt, etc. Und dann, wie dann dieses neue äh, Verbrechen eben geschieht. Und dann eben die Frage ist, wer war das? War er das jetzt oder war das jemand anders? Und man sieht sehr viel eben von den... Ähm, Ermittlungsverfahren, die gestartet sind. Man sieht teilweise eben Live-Mitschnitte aus äh, Diskussionen mit der Familie etc. Super,
0: super viel auch altes Material. Das wurde ja über wie viele? Genau. 10, 15 Jahre wurde das ja alles äh, gedreht.
2: Genau. In der ersten mhm. Staffel ist es noch ein sehr, sehr langer Zeitraum, mhm. weil da eben die, diese ganze alte Geschichte noch mit so viel Bildmaterial wie eben vorhanden ist, mit aufgegriffen wird. Ähm, ja, und dann geht es eben darum, quasi in dieser Serie herauszufinden, okay, oder nachzuvollziehen, war er der Mörder, war er es nicht? Passiert da das gleiche, was vor Jahrzehnten passiert ist, jetzt zum wiederholten Male oder war es diesmal wirklich? Und das ist quasi so die Fragestellung der ersten Staffel auf jeden Fall. Und ich finde es sehr, sehr spannend gemacht, auch von den Sachen her, die eben die Beweislage darstellen. Ähm, man sieht irgendwie von allen Seiten was, von der Polizeisicht, von deren Sicht und ja also ich persönlich fand es einfach sehr spannend in erster Linie also in Amerika
0: dran. ist das glaube ich auch ein sehr berühmter Fall also wenn du den Namen nennst ja. kennt yeah, den ja. da jeder also jeder hat das so mitverfolgt und äh, also Netflixen. wurde ja auch damals
4: in den also als es wirklich passiert ja. ist und jetzt durch die Netflix Serie glaube ich noch mal sehr hoch gepusht, Ja. dass das auch
3: hier ankommt ja, ja dieses ganze
0: ähm. Rechtssystem in Amerika wurde da nicht ganz gut äh, gezeigt was da ja da viel verliert man echt den Schief Glauben ne? wenn du so. die Serie ja. siehst dann glaubst dann
1: ja. denkst du echt so ja ja ja, ja. ja. Das dürfte, dürfte so nicht funktionieren. Gesagt, ja, mich. genau. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja, deswegen, ich möchte aber gar nicht, weil es gibt jetzt ja mittlerweile auch schon die zweite Staffel davon. Das finde ich crazy, ja. das habe ich eben
3: von Manu gehört, das wusste ich gar nicht. Das wusstest du das gar das
2: nicht. Doch, doch, die geht, sag ich mal, um und ziemlich aktuelles. Und die ist auch, auch wieder ja. sehr empfehlenswert. Und kann ich, ich dir sagen. Ich dachte, wie, sie ist auch wieder sehr empfehlenswert. Kann doch nicht sein, dir? dass
3: das eine zweite Staffel bedeutet, ja, da mehr Scheiße passiert. Doch, ja. das, das geht <lacht>
0: jetzt um den Typen. 30 Jahre zieht sich das alles oder so. Ne? Oh Gott, also man überlegt, hat ja alles in den 80ern und gesagt. Die muss auch
4: dazu sagen, der ist IQ-mäßig nicht der...
2: Beste? Nicht der hellste, der, also der, muss man zu sagen, ja. Das ist der halt, der halt so ist super, eine ja. so eine Familie, die da quasi lebt, wo auch mal eher die Cousins mit den Cousinen... Ja, nee, es ist wirklich so, <lacht> ja, okay, das sagen ja, die ja sogar ja, selber, okay, ja. dass äh, deren Papa ist der Cousin von meiner Mama, was weiß ich. Das ist alles so ein bisschen, ähm, ja, die sind auch alle nicht so helle, das merkt man eben auch. Aber das ist eben auch ja. zum Teil Thema in der Serie. Also genau, zum Teil auch ist auch genau wieder. das nämlich der Punkt, inwiefern... Ja, ich möchte nee, möcht jetzt nicht mehr heute darüber reden, aber es ist auf jeden nee. Fall, es wird auch mitbehandelt, diese Problematik, die da vielleicht auch noch mit drinstecken könnte. Und wird in der zweiten Staffel auch noch mal gut fortgesetzt. Also da lohnt sich auf jeden Fall noch beide Staffeln. Also das war so das, was ich auf jeden Fall empfehlen könnte, wenn man es noch nicht gesehen hat. Also ja. Making a Murderer. Definitiv. W ja. Zweite genau.
0: Staffel habe ich äh, tatsächlich noch nicht habe ich mal gestartet, aber bin jetzt noch nicht weit gekommen. Ich weiß nicht. Ja, doch. Ich habe sie okay. auch komplett
2: geguckt und ich kann nur sagen
3: Guckt man sich mal an und man wird vielleicht ein bisschen wütend wieder.
0: Ja,
3: okay. Also, also,
4: allgemein, oder was würdest du? Ja, ich würde
3: sagen, ja, ich würd, was ich verrückt finde, ist, dass Making Murderer ist ja eine Doku-Serie. Ja. Also, und das ist ein Trend, der erst, den ich erst so in den letzten Jahren festgestellt habe, dass immer mehr Doku-Serien. Ja. Ja, äh, ja. Also so Planet Erde und sowas gab es ja wirklich schon früher, aber immer mehr Doku serien so gerade bei Netflix angeboten werden. Ähm, was, früher dachte ich mir, eine Doku sind so 45 bis 90 Minuten über ein Thema. Mhm. Und heute kannst du dir teilweise, also ich habe letztens zum Beispiel eine Doku über Vietnam gesehen. Da dauert jede Folge eine Stunde. Das sind irgendwie zwölf Folgen oder sowas. Und dann kannst du zwölf Stunden hochqualitativ äh, hochwertige Doku mhm. sehen über den Vietnamkrieg. Ähm, was halt krass ist. So, also da kannst du noch in einer ganz anderen Tiefe in die Sachen reingehen. Ähm.
4: Obwohl es auch genau das Gegenbeispiel gibt, wo äh, Doku... Stückchen, die, sage ich mal, 20 Minuten sind, die ja. ein komplettes Thema abfrühstücken, wo ja. du einfach schnell dich irgendwie, sag ich mal, ja, weiterbilden kannst in gewisser Weise. Ja, ich
3: weiß noch nicht, ob ich den Trend super finde. Also, es ist gut, dass sowas gibt, aber ich gucke gerne Dokus, die nach äh, einer Stunde oder anderthalb Stunden vorbei sind. Es ist
1: das halt, ist halt Sache.
4: auch anstrengend irgendwann. Ja. Also, es ist ein bisschen Ich wollte auch insgesamt mal fragen, wie das so, wie ihr so zu Dokus steht, bevor wir jetzt so einzelne abfrühstücken, was das für euch ausmacht, ob ihr die gerne guckt, ähm, was wichtig bei einer Doku für euch ist oder ob ihr überhaupt Dokus guckt.
0: Also hat ja Emac Marcel schon äh, gesagt mit den es gibt ja auch da verschiedene Genres. Genau. Ja. Und Klassiker sind halt diese ganzen Naturdokus, äh, was für mich auch ein Klassiker ist eigentlich sind diese ganzen wie Making Murderer so diese ganzen Krimi, ja. äh, Krimi sachen Und da muss ich sagen, das ist für mich so was was Dokus angeht gucke ich mir diese Genre sehr sehr gerne an. Oh. Ähm, true
3: Crime heißt es glaube ich.
0: True Crime. Ja, genau. Um, da war hast du den letztens auch gesehen, habe ich gesehen, Niklas. Uh, Amanda Knox, Knox, der Fall? Ah ja, Kennt ihr ich den gesehen, auch. Ja. Also allein sie als Charakter ist ja so fesselnd, weil sie sieht so unschuldig aus und dann werden ihr so viele Sachen unterstellt, die sie da gemacht hat, wo man nicht weiß, ob man das glauben soll oder nicht. War das auch bei
2: Titel irgendwie der eiskalte Engel oder so, ja, die diese, Engel mit den Eisaugen. Der Engel mit den Eisaugen, ja, weil die diese hellblauen Augen, diese ja.
3: Und ja. wenn du die, das, das fand ich super in der Wirkung, dass sie selbst dabei ist. Als, also sie wird interviewt und starrt auch so in die Kamera und du sitzt auf dem Sofa und denkst so, Eieiei, ei, ei. <lacht> <lacht> hast du es getan? Hast du es nicht ja. getan? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja.
2: Also du eher so die, die Crime-Richtung auf jeden Fall. Ja,
0: das ist äh, etwas, was ich mir sehr gerne und sehr oft und sehr viel angeguckt habe. Oder auch alles, was so mit ähm, Athleten, Sport, irgendwie, wenn die das irgendwas erreichen, wenn man da so sieht, wie die ihre eigenen persönlichen ähm, Grenzen überwinden, das äh, gibt es ja find, auch viel. Das Sport -Dokus, nimmt einen so richtig mit, genau. Gerade
2: auch diese, ja. diese Dokus, wo ähm, Filmteams, ich sag mal, Fußballvereine begleiten oder Football oder was weiß ich, ähm, sind gefühlt in den letzten Jahren noch mehr geworden. Also gibt es ja. mittlerweile relativ viele, wenn die so ein NHL-Team mal begleiten oder ein NFL-Team oder Gibt es äh, eine ich ganz glaub, bekannte? Mit,
3: ach so ja, ich dachte an NFL-Team. Da gibt es die mit den Cardinals. Genau. Die äh, ist auch gut. Die ist, die also, ist super, die Serie. Auf ja, jeden ja. Fall. Ja. Habe ich
2: auch gesehen. Kann man sich echt gut angucken. Ja. Niklas, was ist denn so dein Favorite? oder was macht dann für dich die Doku aus? Hat Tobi gerade so schön
3: gefragt. Finde ich eine gute Frage. Ja. Ähm, also ich habe nicht immer Lust auf Dokus, muss ich sagen. Ich habe meistens Lust auf Filme im mhm. Sinne von, weil ich äh, oft das eher so zur Entspannung gucken und Doku ist für mich immer das, wo ich auch dann was lernen will oder wo ich wirklich aufpassen will. so. Ähm, aber wenn ich dann Bock auf Dokus habe, dann baller ich auch viele weg nacheinander. Ähm, weil ich das auch äh, super cool finde, dass heutzutage Dokus so hochwertig gemacht sind, dass du, dass sie spannend konzipiert sind. Also es ist nicht so, dass du nur Fakten ins Gesicht gesagt bekommst, sondern die schaffen es heutzutage irgendwie, vielleicht auch schon früher, äh, aber Dokus äh, ja, so zu gestalten, dass du dranbleibst, einfach weil du wissen willst, oh, wie geht das weiter und das ist wirklich passiert und krass, schafft ihr das? Ja, mittlerweile ja. hat eine Doku eben auch oft eine innere Dramatik. Ja, genau, also die ja. Die haben halt ja, einen, inneren,
2: genau. einen inneren Aufbau, der wirklich einen Spannungsaufbau hat und nicht genau. einfach nur,
3: das ist Fakt A, B, C. Ja. Ja, das, das stimmt. Fand ich super krass. Ich denke, Manu hat auch gerade ein bisschen dran gedacht. Wir haben heute vor dem Podcast haben wir um, The Dawn Wall gesehen, das ist eine Doku über zwei Free Climber, die in dem Yosemite National Park so eine Steinwand hoch, äh, hochklettern. Mhm. Und die Doku war so top, ich war so drin, ja. weil die dem, die äh, komplett krasse Hintergrundgeschichte von diesen Climbern da reinfädeln und ähm, das super machen, dass man so das ja, miterleben kann, diese Spannung, die, die, die denen widerfährt, ähm, das haben die super hinbekommen.
0: Also zum einen er selbst, also der... Tommy, wie hieß der, Rockwell?
3: Ja, ich weiß nur noch, Cornwell. was Tommy, ich weiß nur noch, äh, Tommy super, und Kevin waren. Super interessanter,
0: <lacht> äh, super interessanter äh, Mensch, Charakter und dann in Bezug auf dieses Free Climbing äh, halt nochmal dieser sportliche Aspekt, äh, also beides zusammen äh, super gut äh, gemacht. Ich finde ja. so Bei Dokus spielt auch wirklich ähm, das Wichtigste ist so der Mensch, um den es geht. Also es sind ja meistens wirklich fesselnde, fesselnde Charaktere, dass man äh, den gerne zuhört oder irgendwie gerne was über dir fährt. Also da sagst du, okay, dieser Mensch fasziniert mich einfach. Das äh, finde ich wichtig. Das habe ich jetzt letztens noch gesehen, war Voyeur. Kennt ihr die mm -hmm. äh, Doku?
1: Ich gerne
0: äh, Er über einen Spanner, der sich ein Motel, Motel kauft und dann alle Gäste heimlich beobachtet in ihren Zimmern. Und der Typ ist hm. einfach...
1: Also
2: sprich Kameras, überall man angemacht hat.
0: Nee, live. Der, der versteckt sich dann quasi im Dach, der baut sich das so aus und okay. beobachtet die einfach live. Der ähm,
3: hat so Löcher in den, in den Alter. Ähm, ja, und, ja. Der das so und der Typ ist einfach... Und der, der
0: redet doch so ganz, als würde der dir ein Rezept irgendwie vorlesen, also keine Ahnung, so ganz trocken und so gar nicht, als wäre es um irgendwas Verwerfliches. Ähm, ja, da habe ich nichts zu Ende geguckt, muss ich noch tatsächlich machen. ja Aber oh, da fallen mir so viele ein. Habt ihr Beltraki gesehen? Das ist so ein Kunstfälscher. Um, der Typ ist, wenn der, der übrigens, was sagt, wenn er ne? Der kommt aus Viersen? Der kommt aus Viersen,
3: ja. Oh der Wow. Kommt cool, hier aus der Ecke.
0: Also, auf jeden Fall, äh, der krasseste, mein, mein größter ähm, Doku-Tipp wäre, Beltraki zu sehen. Also, weil dieser Mensch einfach so faszinierend das ist. Kannst
3: bestätigen. Das der sagt super.
0: einen Satz und der ist einfach so ein Point und der. Der, der würde ich auf jeden Fall in einer Diskussion würde fertig machen. Aber einfach nur mit einem Satz, so jetzt Mike, was du sagst. Das ist einfach so cool, ihm zuzugucken. Und er hat es echt weit gebracht und er hat in diesen ganzen Fälschungs, äh, keine Ahnung, hat er echt neue, neue neue, neue, neue. Maßstäbe gesetzt. Ja, genau.
4: Ist es auf Netflix oder
0: Netflix? Es ist auf Netflix gibt's ja. momentan,
3: ja. Was der gemacht hat, ist, der hat ähm, Bilder gemalt von bekannten Künstlern und zwar, der äh, genau sich die. Äh, Werkslisten angeguckt und dann geguckt, wo in den Schaffungsjahren Lücken waren und hat dann in die Lücken gemalt quasi. Also der hat Bilder, ah. der hat sich dann Leinwände aus den Jahren beschafft mit halt niederwertigen Bildern, ja. ähm, hat die das, die Farbe davon abgekratzt, dann darüber gemalt mit selbstgemachter Farbe etc. und hat die wirklich ja. so perfekt kopiert, dass das die Experten nicht gecheckt haben, dass das kein Max Ernst oder kein Da Vinci Krass. war oder so. Also sonst es, war, was. es
0: waren Bilder, die gelistet ja. waren, aber nirgendwo auftauchen. Genau. So, aber und der ist, hat das quasi, er hat dann dieses Bild gemalt, so er dachte, so hätte es der Künstler damals gemacht. Und, äh. und
3: der hat es auch drauf, die Bilder ja. sehen super
2: aus. Sie
3: sehen super,
2: das, das ist, ist natürlich crazy. krass eigentlich, ja. dass du denkst, dass so jemand, der müsste ja dann
3: wahrscheinlich gar nicht um Kunstfälscher sein. Also ja. es ist natürlich der eine Weg halt, dann kriegst du halt nicht 5 Millionen von Ja, vielleicht. ja, das hat <lacht> die Sache, genau. Ja. <lacht> ja. Nee, Beltracci ist, oder Ich weiß ich nicht. Weiß genau, es auch nicht. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, aber es ist auch ist eine super, super Doku. Ja. Um, ja super geiles Ende <lacht> weil dann kann man ja erzählen es ist jetzt nicht so dass das also ist von vornherein klar dass er quasi verknackt wurde dafür ja weil äh, man weiß es ja jetzt offensichtlich ja, ja, klar. und ähm, stand heute ist halt dass er ähm, die Kopien immer noch macht aber dann nicht mehr den Kürzel von dem Originalkünstler unterschreibt sondern seinen eigenen dadurch ist das keine Fälschung mehr sondern halt im Stile von gemalt mhm. und äh, dann fragt ihn der Interviewer ja für wie viel wollen sie denn das verkaufen? Ne? Er hatte dann ein Bild, was er in zwei Tagen gemalt hat. Er meinte er so, ja, 25.000 ist ja. ja schon Arbeit, ne? Ja. <lacht> <lacht> weil, er, weil er früher halt für jedes Bild ein paar Millionen bekommen hat. Ja. Und sowas, ne? ja. und deswegen wirkt für den 25.000 wie so ein paar kleine Monetas. Ist ja schon Arbeit, ne? <lacht> ja. Guter Stundenlohn auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja super Doku. Ja. Ja, cool. Sehr schön. Aber wie ist das denn für dich selber, Tobi? Was also wann hast du Bock auf Dokus? oder?
4: Ja, ich bin auch wie du hin und her gerissen. Also ja. ein Film unterhält halt meistens besser, obwohl mittlerweile natürlich auch die Dokus, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Making Murderer guckt, dass sie so eine gute Dramatik da reinlegen und so ein Storyline-Telling auch, ähm, wo man wirklich auch unterhalten wird und nicht jetzt vollkommen nur sein Gehirn anschalten muss und die ganze Zeit äh, mitdenken und lernen muss. Ja. Ähm, das finde ich aber auch so bei Netflix-Dokumentationen ist öfter, ich sag jetzt mal, was ich zum Beispiel super geil finde, ist ähm, Chef's Table, einfach geht um irgendwelche Weltstar-Köche, wie die es so ein bisschen dahin geschafft haben und da gibt es super interessante Charaktere und ich sag mal, wenn man jetzt auch gern kocht und sowas, ist das echt äh, spannend oder wir haben heute ähm, geguckt, die außergewöhnlichsten Häuser der Welt, also ah, auch ja, bei Netflix finde ich auch super ähm, auch wahnsinnig Genial. geil, da muss man halt nicht im Thema drin sein eigentlich. Also es, es geht da um Architektur. Also man muss sich für sowas schon irgendwie ja.
0: so ein bisschen interessieren. Aber das ist interessant find finde ich Du musst Thema. halt
4: nicht so richtig, also du musst jetzt nicht das studieren oder Häuser super toll finden. Ich finde nämlich gerade, dass du als Außenstehender diese Serien oder diese Dokus mega gut gucken kannst, weil es einfach... Ja. Ähm, weil die so, Blick die so ein bisschen für die Allgemeinheit gemacht. Und ich fand es auch, weil, da auch, weil auch so,
2: so viel verschiedene Formen von Architektur ge gezeigt werden, ja. dass du eigentlich immer für dich selber sagen kannst: Okay, ja, das ist extravagant, aber es wäre überhaupt nicht meins. Und dann vielleicht aber auch beim nächsten Gebäude sagst: Boah, das wäre genauso auch meine Traumvilla. Oder, was weiß ich? Oder ja, würde ich genauso machen. Ja, ja. Das und das ist halt super. das Coole, dass du ein bisschen Abwechslung drin hast und trotzdem von jeder Person die Subjektivität irgendwie bedient wird im Laufe. Genau, ja.
4: ja. Was ich aber zum Beispiel so ein Trend finde, was das,
3: du? Nee, schon komme ich gleich komm
2: drauf. Okay. So also ein Trend, den ich
4: jetzt so für mich nicht spannend finde, äh, bei Netflix oder so, sind jetzt super oft so biopic serien über, lass es ein Fußballer sein oder irgendein Politiker, also einzelne Personen und sowas. Ja. Und das finde ich, äh, klar, wenn die Person nicht interessiert, ist natürlich eine top Sache, aber ich finde diese ganzen Biopics, das finde ich beispielsweise überhaupt nicht so spannend. Mhm. Cool finde ich aber hin und wieder auch, wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich was lernen und wissen möchte, sich auch diese Dokus anzugucken, wo wirklich Wissen vermittelt wird. Hm. Ich habe dummerweise den einen Namen von der einen vergessen. Da zeigen die einfach in 20 Minuten, wo ich eben so ein Thema abfrühstücken muss, zum Beispiel, einfach nur um Töne e geht und wie Menschen...
3: Explained was ist das
4: äh, Explained ist es, genau, ja. ja. Finde ich super cool. Da hat man einfach eine kurze Zeitspanne, bekommt ein Thema ziemlich gut vermittelt und...
0: Ja, vor allem, du ja, kannst ja auch super. dann rauspicken, was dich mehr interessiert und was genau, wir. du musst du ja nicht brauchst, in, der, ja. in der Reihenfolge gucken ja, und sonst anders. Ja. Wie.
3: Da habe ich eine Frage, das äh, ist mir eben eingefallen. <lacht> mhm. ähm, ich hatte mal eine Phase, oder habt ihr auch teilweise immer noch. Ähm, <lacht> <lacht> Früher habe ich super oft gerne so um 23 oder 24 Uhr auf N24 und die N24. Die N24-Dinger, ja. Und äh, die ganzen Dokus übers Universum.
2: Oh ja. Voll. Oh ja. Das war der Shit. Ja, ja das ich war ich, der Shit. Ich habe das so
3: geliebt. Das, das habe ich auch so ausgeguckt. Aber darüber will ich auf einen anderen Punkt hinleiten. Also man hat sich das dann immer alles angehört und das sah so cool aus und sowas. Und die Stellare und Pulsare und wie die Galaxien kollidieren und was passiert, wenn ein schwarzes Loch uns aufsaugt und so. Ja. Aber, was ich jetzt sagen will, ich habe gefühlt nie was wirklich behalten. Das Wissen, was mir da vermittelt wurde, ja. habe ich vielleicht so zu 10 Prozent übernommen oder sowas, aber das meiste habe ich wieder vergessen. Aber die haben ja das auch manchmal, ja. was den
0: Informationsfluss angeht, ein Tempo drauf, wenn ja. du damit nicht jeden Tag so konfrontiert wirst, kannst du jetzt nicht einfach, wenn du alles behalten könntest in diesem Tempo, dann keine Ahnung, wärst ja überbrain, wenn, wenn das alles bei dir hängen bleibt. Also ich finde es auch okay, ich glaube es ja. ist normal.
3: Aber, aber, ja. Ja, nee, ja, sorry. <lacht> Weil ich muss auch sagen, ähm, was man auch ein bisschen beachten muss, ähm, man sieht die meisten Dokus ja als kompletter Laie. Also du hast überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Ja, genau. Und mir ist es passiert, dass ich, ähm, als ich meine Bachelor-Thesis geschrieben habe, habe ich mich mit Fusionstechnik beschäftigt. Und in dem Zeitraum habe ich eine Doku über Kernfusion gesehen. Und da fällt dir zum ersten Mal auf, oder wenn dir, so, wenn dir sowas passiert, fällt dir auf, dass Dokus auch oft nicht ganz richtig sind, also was die, was die darstellen, sondern sehr vereinfacht. Ja. Und, und manchmal auch sogar falsch. Also manchmal sind die Sachen einfach nicht... Falsch,
4: um es zu vereinfachen, damit das... Ja, genau. genau
3: musst du, also, Wenn du das dann siehst, denkst du so, ja. eigentlich stimmt das nicht, was mhm. ihr da sagt. Und ich kann mir vorstellen, dass bei, viel, also bei wahrscheinlich 80% Prozent der Dokus es so ist, wenn eine Experte die Doku sieht, sagt er so, ja? Jein. Jein, Jein. genau. Jein. genau, ja. genau ja. Ist ganz nett visualisiert, ja. aber falsch. Aber, genau, aber ist halt so nicht.
4: Ja, das ja, kann ja, das echt gut sein. sein. Das stimmt, wohl. Aber
3: du wolltest ja. gerade noch was sagen, Dori.
1: Oder?
4: Ich hatte kurz was im Kopf. <lacht> 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 ja, wo wir das Thema vergessen haben. Also. Ähm, achso, weil äh, Manu meinte mit Nee, meinst du hast Keine Ahnung, äh, dass man nicht mehr alle Sachen behält und alles. Ja. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil in dem Moment, ja, wenn du stimmt, die Doku ja. guckst, äh, ist es spannend, du verstehst es eigentlich ja. und hast es dann drin und dann weißt du noch so ein paar Randfakten und ja. das, was dich beeindruckt, kannst du mal behalten, aber dass du den Rest vergisst, finde ich dann auch vollkommen.
2: Ja ist, ja, ist ja nicht anders wie bei einem Film. Wenn ich den zum ersten Mal sehe, kann ich ein Jahr später auch nicht den kompletten Film wiedergeben. Aber ich weiß halt so die, ja. die Highlights, sage ich mal. Ne? Ja, und ich glaube, genau. in, der, in der Doku ist es auch so, die Sachen, die mich am meisten überraschen und die ich am unerwartetsten finde, die, glaube ich, die bleiben auch hängen. Genau. Mhm. Oftmals. Ja, ja. Aber ich finde das auch eine in, interessante Frage mit kurze Doku oder lange Doku. Das ist echt, finde ich, nicht so einfach zu beantworten, weil Serie bietet natürlich diese Option, eben viel tiefer in so ein Thema einzusteigen. Ja. Aber ja, ist halt auch ein ganz schönes Zeitcommitment dann, was man eingeht, wenn man sagt, man hat jetzt so mal eben zwölf Stunden Vietnam -Krieg, das ist halt auch erstmal eine Hausnummer. Von ja. daher, ja.
4: Aber es gibt äh, sehr gute Szenen in der, äh, im Leben, wo eine lange Dokumentation sehr sinnvoll sein kann. Ich denke gerade an unseren Geschichtsurlaub, Marcel. Kennst du da eine Doku, die wir sehr lange geguckt haben? Englisch. Ach so.
2: Achso. Nee, Moment, das war ja keine... Ah, doch, war es sogar, ne? Es ist ja eine Art Spielfilm-Doku, eine... ja, kann man auch so sagen. Spielfilm, ja, das ist richtig. Nee, wir hatten den, den oh, Bader-Meinhof-Komplex, Bader ja. wo es über die RAF ging. Ja. Äh, den haben wir bei unserem Geschichtslehrer, ich glaube, also so. eigentlich einmal gesehen. Ja. Nur der Film war halt recht lang. Ich glaube, der geht irgendwie zwei Stunden noch was, zwei Stunden Gut, 40 oder irgendwie ich, so. Ja. Und äh, das heißt, wir konnten ihn ja nie zu Ende gucken in so einer Doppelstunde. Und am Anfang der nächsten Stunde waren wir dann wieder auch am Anfang des Films. Und <lacht> das ging halt ein paar Mal so. <lacht> Die Geschichte ja, war
4: da auch sehr... Hat gesagt: Ach, da war der erst? Ja, ja gut. dann fangen da wir erst. Da noch mal. Dann
2: fangen wir von hier nochmal an, damit auch jeder den Kontext versteht. Das ist schön. Ich gerne. weiß also genau, welche an. Geschichte... Ja. Da hatte natürlich auch keiner was gegen. Ja, das stimmt. Das so meine... gesehen, im schulischen Bereich natürlich, äh, kann das auch ein Gewinn sein. Ja. ja. Aber ähm, ja, ja ansonsten, glaube ich, bin ich auch eher meistens eher Fan von Dokus, die so eine Stunde gehen, wo man so einen Einblick bekommt, ja. weil wie du schon sagst, man guckt es ja meistens, weil man nicht wirklich Plan davon hat, weil man eben kein Experte ist und dann reicht mir ja auch meistens ein Überblick und den mhm. kriegt man in einer Stunde ja, das schafft man ja. ja. Klar ist es auch spannend, dann mal nochmal so tiefere Sachen äh, zu klären oder kennenzulernen. So gesehen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn es halt eben beide Optionen gibt, ne? für die, die wirklich nur so einen Eindruck haben wollen oder für die, die sich wirklich ausgehender mit dem Thema befassen wollen. Mhm.
3: Ja, ne, das, das finde ich auch. Stimmt eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe letztens noch äh, eine coole Serie gesehen, ähm, äh, Serie. Äh, Doku Ikarus, hieß die. Das, die hat den Oscar gewonnen, ne? Als beste Doku. Die, das, das, mir, das weiß ja. ich nicht, aber das hätte sie auf jeden Fall verdient, weil die war super. Hat
4: sie auch. Haben wir heute ja. nämlich noch gesehen und geguckt, ob wir uns die geben, die aber zwei Aha. Stunden geht. Richtig. Und ja. da haben wir uns dann gegen entschieden. Gedacht, aber die hat Häuser letztes
2: an. Jahr den Oscar bekommen als beste
3: Dokumentation.
2: Ja. Weil. Das Geile bei
3: der Doku ist, die fängt an als eine Dokumentation über den Radsport und Doping im Radsport und endet als eine Dokumentation, wie Russland die Hand über die Doping-Agenturen äh, hält und über die Forschung davon. Aber wie extrem, also wie extrem und ja. wie einzelne Personen da wirklich verfolgt werden und wie gefährlich das ist. Ja. Und, okay. und es ist nicht so, dass das, du hast nicht das Gefühl, dass das am Anfang der Doku so geplant war, sondern dass wirklich die Akteure da reingeraten ja. sind. Und wenn du das siehst, viel was so richtig mit, weil dann geht es dann später auch wirklich darum, dass einer der äh, Doper vom russischen Geheimdienst verfolgt wird und die dann eine Wohnung für den besorgen müssen, irgendwo in Amerika, in so ein Kellerloch oder sowas. Ja. Und du denkst, ja, Alter, holy shit, ey. Icarus heißt sie. Sehr geil. Okay. Hat mir sehr gut gefallen. Ja.
4: Das, das klingt auch krass, ja.
3: Ja. Und das hat so die Doku vielleicht sogar ein bisschen politischen Effekt. Ich wollte gerade sagen,
4: äh Politisch. Ja,
3: weil die schon so ein bisschen in das Geschehen eingreift, weil die Leute aufklärt über Themen, die aktuell abgehen. Ja. So.
4: Es ist auch teilweise die Frage: ähm, Dokus, kann man ja auch sagen, mal Richtung Propaganda ist das ja auch gar nicht so unwichtig, Punkt. wenn man jetzt mal an die Vergangenheit denkt. Wurden ja da wirklich. Äh, ich kenne eine, die ist bei Netflix und die finde ich auch hammer cool, obwohl ich leider nur eine von den Folgen geguckt habe. Äh, Five Came Back geht um fünf Regisseure im. Zweiten Weltkrieg, also die wirklich da waren und in den Krieg gezogen sind und dann mit der Kamera Aufnahmen gemacht haben, später zu Propagandazwecken, das sind auch fünf namhafte Regisseure, die es wirklich danach auch noch zu Einigungen gebracht haben, also die ja. wirklich in Hollywood Fuß gefasst hatten und alles, oder teilweise das auch schon vorher hatten und das finde ich auch ziemlich spannend, wie das dann eingesetzt wird. Oder diese eine Doku hatte ich ganz am Anfang mal von geredet, wo es über Nordkorea geht. Marcel, was möchtest du?
2: Ich muss kurz intervenieren, ich würde mich kurz verabschieden.
1: Oh ich, ich, ja, ich
2: weiß, ähm, oh ich muss still. noch eine Hausarbeit was fertig schreiben <lacht> und, äh, <lacht> und dafür habe ich nicht mehr so viel Zeit, <lacht> hätte mir die, Karneval aus, die Auszeit an Karneval vielleicht doch nicht so äh, lukrativ ja. gönnen sollen, aber deswegen muss ich jetzt los, weil ich meine Bahn sonst nicht kriege, ähm, macht noch einen entspannten Abschluss. Nächstes Mal bist du wieder dabei. Nächstes Mal bin ich wieder dabei, Ist immer eine Freude. Ja. Und äh, auf Wiedersehen. Ciao,
0: ciao. tschüss.
1: Ciao. ciao. Ja gut, ciao. 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 ciao.
4: Ähm, genau, einfach ganz kurz die Doku über Nordkorea, wo, ähm, wo die. Die heißt auch Propaganda, glaube ich, wo es dann gerade darum ging, ist Nordkorea cool oder wird das alles nur so ein bisschen hingestellt? <lacht> ähm, also wie schlimm es ist, und die war halt genau von beiden Seiten betrachtet. Das fand ich halt super, wo du mal am ja. Ende der Doku nicht weiß was Sache ist. Bei also ja. Icarus wäre jetzt die Frage, ist wenn Russland teilweise schlecht dargestellt wird, ist immer die Frage, bestimmt keine russische Produktion. Nee, das ist eine, ja, das ist halt eine auch amerikanische
3: sein. Produktion also von einem amerikanischen Regisseur, ja. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sie mit, mit der Intention da dran gegangen sind, Russland schlecht darstellen zu lassen, sondern oh, ja. wirklich das Gefühl, dass sie da einfach reingeraten sind. Ja, das also das, absolut. Das ja. Und wirklich auch das Gefühl hat, dass denen das teilweise über den Kopf wächst und die teilweise kurz davor waren, den Stecker komplett zu ziehen und das überhaupt nicht zu zeigen. Mhm. Weil ja, okay. Die ist schon sehr intensiv die Doku. Ja,
4: aber ja. finde ich gerade ja. wichtig sowas.
3: Ja. 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 Dokus. Das ist schon. Ähm finde, Es gibt
0: aber auch oft so Sachen, die du anfängst und dann auch unterbrichst, weil du merkst, okay, das, die ist entweder ja. schlecht oder geht so gar nicht in die Richtung, wie, ja. wie du das nachempfinden kannst. Definitiv, ja. Also da habe ich zum Beispiel äh, ich geguckt und muss sagen, hab ich, ich dachte gemerkt. erst so, überlegt, ja. okay, das Thema ist äh, recht spannend und interessant, sich so irgendwie generell im Leben zu äh, minimalisieren. also Beschränken. Minimalistischer zu leben. Ja. Ähm, finde ich einen guten Gedanken. Aber das wird dann so oberflächlich irgendwie so dargestellt in, in dieser Doku, meiner Meinung nach, dass es für mich, da hat es irgendwie so ein bisschen Tiefgang gefehlt und dachte, ja gut, den Gedanken haben die jetzt da nicht so schön umgesetzt von den Leuten, die das da ähm, so irgendwie präsentieren. Und äh, war für mich dann auch eher einfach enttäuschend gewesen. Ja.
3: Das fand ich auch schade. Ich habe die auch gesehen und äh, habe auch vorher gedacht, ah oh, ja, das könnte mich interessieren. Um, hat mich auch interessiert. <lacht> ja. Aber um, ich fand auch, dass die Doku äh, zu unkritisch mit den Leuten umgegangen ist, die das propagiert haben so ein bisschen und auch gar nicht darauf eingegangen ist, dass die eigentlich nur ihr Buch verkaufen wollen. Also die haben ein Buch das geschrieben auch, das über auch, ja. Minimalismus ja. und die Doku handelt dann von denen, wie die durchs Land ziehen und so über, äh, ja, zu Vorträge halten <lacht> Entschuldigung,
0: okay. aber ich musste jetzt so Foto von dir machen, Niklas, weil deine Socken.
4: Niklas hat keine Löcher in den Socken. Ja, ich so, das inzwischen
0: ist das Loch schon so groß, dass da schon zwei Zehen rausgekommen ist. Ja, das ja, ist ein bisschen hobo wir Und das sind nicht die einzigen äh, Löcher, die ich gerade sehe. An der Seite hast du auch noch zwei. Ah, ja, ja die sollen vielleicht
3: wirklich Sorry, Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, kein Problem. Das sind wichtige Dinge, die erzählt werden müssen.
0: Ja, auch
1: ich muss, muss auch lachen. Da fühlt man sich das hier gerade sicher. Äh,
0: <lacht> nie, das sollte man nie. Ja,
3: stimmt. Ähm, wo war ich denn gerade? Ja. Minimalismus.
1: Minimalismus. Irgendwie <lacht> sowas, ja.
3: Aber ähm, die Doku hat trotzdem Stein bei mir im Brett, weil ähm, es gibt ein paar gute Szenen mit Sam Harris, den ich sehr gerne habe. Äh, der wird da interviewt drin. Und der sagt meiner Meinung nach da sehr intelligente Sachen. Mhm.
0: Könnte man eine Doku über Sam Harris machen, oder? Das halt nicht vielleicht ja, aber der besser. braucht
3: keine Doku, der hat halt einen eigenen Podcast. Ja, ne? Du gut, kannst, dir, Ur, kannst aber dir 400 ein, Stunden ein, Sam ein, Harris anhören ein,
0: ein, ein, typ, ein Typ irgendwie reicht, also reißt es dann irgendwie nicht raus. Also im Gesamten ja, finde ich ja. das ja aber, ja.
3: Ja, ähm, ist aber glaube ich auch ähm, zwei Jahre alt die Doku oder sowas. Und mhm. äh, mittlerweile zwar auf Netflix, aber naja. Ja, gut, ähm. Das. Dokus. Dokus. <lacht> Gibt es denn
0: noch irgendwas, was bei euch auf der Watchlist steht? Oh,
3: kann ich mal gucken. Ich habe nämlich eine Doku-Watchlist gemacht, bevor. Das ist eine extra
0: Doku-Watchlist. Ich Doku habe ich habe nee, hab mir
3: Anfang der Woche ein paar Dokus aufgeschrieben, die ich noch gucken wollte, bevor eine den ja. mit über den,
0: Ist das ein Orca? Irgendwie so ein.
3: Free Willy? Blackfish.
0: Blackfish, genau. Danke, Tobi. Nicht Free Willy. Danke, Free Niklas. Willy. Blackfish ist jetzt irgendwie aktuell auch drin bei Netflix und ich okay. habe äh, von vielen Seiten jetzt schon gehört, dass das auf jeden Fall sehenswert ist. Mhm. Ähm, hab ich nicht, ne? Ich habe auch, auch keine ja.
3: Doku-Watchlist, muss ich sagen. Ja, ich habe hab mir noch aufgeschrieben, was ich ja noch gucken will, das Banking on Bitcoin. Einfach eine Doku über die, äh, diesen Bitcoin-Hype, der vor einem Jahr ungefähr war. das war, weiß, was da Sache ist überhaupt. Genau. Ja, ja. ja die, die Blockchain-Sachen und sowas. Yeah, so ja. richtig verstanden hat die wahrscheinlich noch kein Mensch auf der Erde. Aber ähm, dann habe ich hier Holy Hell noch aufgeschrieben. Ich glaube, das ist eine Doku über äh, einen Filmemacher, der in seiner Kindheit, oder der, der schwul ist, und in seiner Kindheit in diese christlichen Umerziehungscamps gesteckt wurde. Wo die denen einreden, ja, äh, schwul sein ist irgendwie eine Krankheit oder sowas. Ja, und das können wir schon aus hier rausprügeln. So. Ähm, fand ich auch interessant. Und The Ivory Game, wo es um den Elfenbeinhandel in Afrika geht. Oh ja, okay. Die ja. stehen im Moment noch auf meiner Liste. Ja. Aber ich habe sogar, sehe ich gerade hier auch, aufgeschrieben, über welche Doku ich gerne reden würde. Und was ich ganz vergessen habe, ist Fire.
0: Habt ihr ja. die Fire-Doku gesehen? Ja, habe ich auch gesehen, ja.
3: Über das Fire Festival. Davon
4: äh, hat Konzi heute den ganzen Tag erzählt. Echt? Und meint, dass wir das unbedingt angucken müssen. Das ja, das ja. ist so abgefahren. Super,
3: das ist so unterhaltsam einfach. Schön geplant. Ja, also das, ist das ist wie ein Unfall anzukommen. Ja, genau, ähm, das stimmt. Du glaubst nicht, dass sie es wirklich durchziehen ja. und dann ja. passiert es wirklich und du siehst das Trainwreck. Also du ja. siehst die Katastrophe und das Desaster quasi. Ja, ja. Und
4: das äh, würde ich mir auch angucken. Ja, das kann ich auch, auch empfehlen. Ist,
3: ist auch kurzweilig, kann man sich ja. einfach so mal geben. Ja.
4: Da finden wir äh, auch, weil es auch um Festival geht, äh, Woodstock. Es gibt da eine Doku, ja. die über das ganze Festival geht. Stimmt. Und die muss ich sagen, also wenn man jetzt so ein bisschen auf die Musik steht, die da war, oder vielleicht ja. auch dieses Lebensgefühl irgendwie schon spannend findet. Ähm, Hammer gute Doku. Die geht, glaube ich, auch gute drei Stunden mit auch Live-Ausschnitten von den Auftritten und allem und dem ganzen Drumherum, was passiert ist. Ja. Super, super coole. Man kriegt da
0: so richtig gut vermittelt, wie viel das damals einfach bedeutet hat. Also es war ja... Das ist ein zentrales Ereignis ja. gewesen. Ja, ja.
4: Also. Definitiv, ja. Wie klein da waren alles? eine halbe Million Menschen. Ja,
3: und
0: ja aber wie klein eigentlich die Idee gestartet? Hat.
4: Ja. Ist, das
3: ja, ist ja, ja quasi, war das die Spitze der 69er-Bewegung? Ja, das war ja, Wurz, ja, ja. ja. Ja, crazy. Hast du noch Dokus, die dir empfehlen kannst, Tobi? Nee, ich habe
4: mich auch nicht <lacht> vorbereitet, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich hatten wir es noch vorgehabt heute, aber jetzt war doch...
0: Also ich habe eine Sache, die ich gerne noch, noch loswerden will, ist äh, Jim and Annie. Habt ihr wahrscheinlich oh, gesehen, ja, oder? Stimmt. ja, ah, stimmt. Hab also das Man war on the Moon, moon ist eigentlich äh, der Film, um den es dann auch in der Doku geht. Äh, mit Jim Carrey, Man on the Moon. Ja. Der spielt ein Stand-Up-Comedian, also glaube ich so den ersten ja. großen irgendwie Stand-Up-Comedian, der ähm, ein bisschen aus der Reihe tanzt mit dem, was er tut und wirklich ja, damit auch echt viel auf negative Kritik stößt. Und ähm, den spielt er in dem in dem Film. Und er versetzt sich so krass in diesen Charakter, dass er selbst hinter den Kulissen, wenn die nicht mehr drehen, dass er selbst nicht aus dieser Rolle mehr rauskommt. okay Und darum geht dann auch diese Doku, wie Jim Carrey das so ein bisschen darstellt und diese Hintergrundaufnahmen zeigen dann eigentlich, dass es nicht nur war, dass er sich extrem da irgendwie reingesteigert hat und so drin in der Rolle war, sondern da sind auch echt mit Jim Carrey in dieser Rolle hinter den Kulissen extreme Sachen passiert. Ja. Also wo du sagst, boah, das ist creepy. heftig. Creepy. Das, ja, war das, richtig, ist, fast, das ja. ist
3: richtig creepy. Und ja. der, danach denkst du auch, dass Jim Carrey zumindest auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen verrückt ist. Ja, ob er den
0: verloren hat in dem Moment. Weil du denkst dir schon bei so gewissen Sachen, okay, das ist krass, okay, heftig. Aber wenn du das zum Ende guckst, diese Doku, da kommen noch Sachen, da hast du gar nicht mit gerechnet. Also mhm. richtig geil, geil ja. gemacht, ja.
3: Der, der Comedian heißt Andy was? deswegen heißt die Doku Jim und Andy. Ja, genau. Ja. Andy. Das ist auf jeden Fall sehenswert, aber wirklich creepy.
4: <lacht> Andy Kaufman.
0: Andy Kaufman, ja, ja stimmt,
4: so war das, ja. So war das. So war
3: und dann das.
0: guckst du dir natürlich auch so Live-Ausschnitte an von diesem Comedian. Und der hat ja, das habe so ich danach auch gemacht. gemacht. Ja, so gut Weise. gemacht. Ja. Ja.
3: Aber äh, was ich noch fragen wollte... Äh, Mache ich manchmal ganz gerne so Doku in Form von Hörspielen oder in Form von Podcasts? Ja, sehr. gerne. Äh, so für Zugfahrten oder sowas? Eigentlich mal ganz cool. Ja, sehe ich auch so, ja.
4: Also ich finde, äh, ja, okay, ist immer die Sache, wo man jetzt Doku-Schnitt ja, setzt. Ja. Finde ich sowieso, das, das ist eigentlich super schwer. Das ist, eine, das ist ein, schwer, ne? eine
3: interessante Frage, ne? Wo, ich hatte eben auch schon
4: überlegt mit äh, gerade so Spielfilmen, Dokus, inwiefern du... man das noch als Dokus betrachtet.
3: Zum oder? Beispiel Bohemian Rhapsody. Ist das ja, ist K ja ein Biopic. Das ist ein Biopic. Ähm, Stimmt, da spielt ja ein Schauspieler die Rolle. So. Das ist ja dann ja, schon.
4: Obwohl, ja, ist schwer zu sagen, es ist eine gewisse. Ja, ist echt die Frage, wie man eine
3: Doku weil, definiert. wenn man eine Doku über Caesar guckt, dann ist auch oft jemand da, der Cäsar spielt, so in dem ja, Sinne. Ja, weil
4: meistens man keine Live-Aufnahme hat. <lacht> <lacht> weil in den meisten Fällen. Komischerweise. Der keine live hat, ne? Ja. Man
3: kann natürlich nochmal Spartakus gucken. <lacht>
4: Nee, ist richtig, ja. Oder auch Band of Brothers, da gibt es ja auch diese Miniserie, ja, die auch ja. wirklich als eine der besten, bewährtesten Serien gilt. Was war denn das? <lacht> <lacht> ähm, und Das ist auch die Frage, weil es ist, die haben wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt, ähm, ja. die Handlung wirklich eins zu eins nachzumachen ja. mit den richtigen Leuten und das ist der Hammer, was dahinter steckt. Ähm, also geht um den Zweiten Weltkrieg insgesamt. Ähm, um, ja, aber da ist auch die Frage, gilt das noch das do, ist für mich ja. jetzt wirklich keine Doku. Das, nee. das sind eigentlich alles auch banner Ob, Meinung Obwohl du ja. selbst
3: bei Band of Brothers hast du ja diese Rückschnitte, äh, Rückschritte, äh, Rückschnitte zu den tatsächlichen Menschen, die da mitgekämpft den, haben. Ja, genau. Ja. Und die erzählen uns die so erzählen was darüber. ne? Ab. Also das ist schon sehr Doku-like teilweise so. Das aber. heißt, es
4: gibt ja auch dieses Documentary. Das ist ja eher ja, dieser ja. Style dann schon. Ja. Weiß ich aber auch nicht genau, wo man da den...
3: Nee, kann, kann man wahrscheinlich auch gar nicht Schnitt
4: so... Schnitt sieht. So. ja. Für mich ist irgendwie Doku alles, was auf einer ehrlichen Sache basiert und ein bisschen Wissen vermittelt. Also auch, ja. das sind ja eigentlich verdammt viele Filme, merke ich gerade.
1: <lacht>
3: ja. Was auch interessant ist, es gibt oft ähm, bei Naturdokus, da fällt mir gerade eins ein, ich glaube, das heißt Der einsame Wolf. Das ist eine Doku über einen äh, schwarzen Wolf in einem äh, amerikanischen Nationalpark. Mhm. und die begleiten den von Geburt bis äh, der in, in Rudel kommt oder ins Rudel geboren wird, dann wird er aus diesem Rudel ausgestoßen und, ja. und das wird halt so erzählt. Aber er wird quasi so als Protagonist dargestellt. Deswegen könnte man das fast schon als Film ah, über ja, ihn ja. definieren. Verstehen. Und dann, obwohl es aber eine Doku ist über äh, Wolfsrudel und das Wolfsleben. So. Mhm. Also echt interessant, wo man da wirklich die ganze zieht. Aber,
4: aber das ist ja genau gemacht, eigentlich ist es ja eine Doku und extra so gemacht, damit die unterhält und wahrscheinlich... Ja genau, eine sehr die, filmische
3: Doku. So. Genau,
4: er die breite Masse. Reicht ja.
3: Oder ist Doku einfach ein Genre von Film? Leute, ihr <lacht> wisst Schreibt in die Comics. <lacht> 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 und
4: <unter Spotify. lacht> Das ist schade, ja. Ja, das, ja. ja, falls mal irgendwer diesen Podcast hört und uns <lacht> nicht kennt, das interessiert uns wirklich sehr, ja. und uns nicht kennt, weil wir wissen auch nicht, ob es jemand tut. Genau. Und er äh, hätten mir gerne äh, mal irgendeine Art Feedback. Und falls kann man uns. Äh,
3: bei Facebook, Bei kann man Facebook,
4: finden. da ist wirklich die Möglichkeit, einen ja. Kommentar zu hinterlassen. Und wir haben eine Instagram-Seite,
3: oder? Einfach bei Filmparlar, Ja, das, äh, wir, wir haben eine instagram -Seite. Wir
0: haben, haben sie schon, aber es ist bisher, bis dato noch nicht viel passiert.
3: Ich weiß ja. auch nur, wenn Manus, bevor wir den ersten Podcast, glaube ich, aufgenommen haben, es immer mal erwähnt Ja, habe. weil wir haben ja geguckt, ah. ob äh,
0: Wir haben ja wegen Namensfindung und so, ja. äh, muss man ja auch schauen, ob es das irgendwo schon gibt. Und äh, da dachte ich mir, kann man ja auch direkt mal alles so. über ja, nee, war clever. Besetzen. Ja, ein
4: bisschen präsent zeigen. Ne? Ja. Also, wenn irgendwer mal uns hört und nicht kennt, irgendeine Art von Feedback.
3: Und wenn es ein bisschen negativ ist, dann wird es schon klingt gerade so verzweifelt. Bitte irgendeine Art von Leute. Hört das jemand? Kann mich
4: irgendwann Bin ich alleine hier?
3: Okay. Ja, gut. Ähm, Marcel, mach doch mal die Abmoderation. Ach, ja, herrlich.
4: Nee, dann würde ich sagen, ähm, du musst doch jetzt auch rüberrennen, Niklas, um den Auskopf zu drücken. Manu, dann dein letztes, dein letztes Wort zum Sonntag.
0: Äh, ich habe Hunger. <lacht> äh, nein, ja, war wieder schön mit euch und äh, heute ein bisschen fitter allesamt, würde ich sagen, und war ein schönes Thema und ich bin schon gespannt darauf, was wir uns für das nächste Mal aussuchen.
4: Wir haben noch nichts überlegt, ne? Nee.
0: Nicht, dass ich wüsste, ja, nicht was nicht das ich weiß, ist. dass es nicht so ist, aber nein, äh, genau, da werden wir nochmal drüber nachdenken und ja, könnt ihr euch überraschen lassen. Tschüssi. <laughs>